0: Здравствуйте, с вами Радмир Назиров, и я ведущий подкаста «Такое кино. Интернет-женова власть». Сегодня в выпуске мы поговорим о фильме Правоображаемого друга Гитлера, который не только решает проблемы ребенка, но и забирает главный приз кинофестиваля в Торонто. Рассмотрим, как эволюционировал лидер нацистской Германии в кино, от полубога до робота-трансформера, и почему его образ абсолютного зла стал рудиментом современной массовой культуры. А в конце посоветую хорошие фильмы про любовь, войну и про гуманизм в целом. Поехали! На кинофестивале в Торонто состоялась мировая премьера фильма Кролик Джоджо новозеландского режиссера Тайки Вайтити. Режиссер реальных упырей и Торагнарек рассказывает историю немецкого десятилетнего мальчика Йоханнеса, который потерял отца и чтобы пережить все трудности последних месяцев Второй мировой войны, придумывает себе воображаемого друга Адольфа Гитлера. Посмотрев трейлер картины и почитав рецензии российских и мировых кинокритиков, я загорелся надеждой, что со времен Чарли Чаплина с его картиной «Великий диктатор» будет настоящая красивая история, где через юмор, отсутствие претенциозности и чрезмерной драматичности будет обсуждение важных вещей, которые гораздо больше принесут любви, мира и понимания зла, чем все боевики и драмы Второй мировой войне, которые уже так осочертели сегодня. Не берем в расчет фильм Германа Старшего «20 дней без войны», Спилберга «Список Шиндлера», Паланский пиани» Михаила Колотозова летят журавли, Тарковского «Иванова детства и Ольвер Хешбигель-Бункер. Почему осточертили? Да потому что сегодня дискурс идет либо в формате агитации, сможем повторить, какие мы крутые и какие были там люди, чем грешит российский и американский кинематограф, либо мы снова погружаемся в экзистенциальные дебри европейских режиссеров, предлагаемых обстоятельствах войны. Ведь когда из такого сильного исторического пространства высасывают все соки, то необходимо подвести уже некую черту, что все. В открытом доступе есть научная и художественная литература, кино, живопись, мнение и переживания очевидцев, и я могу уже составить свое восприятие этого события. К примеру, французская революция в вопросе осмысления на сегодняшний день уже закрытая тема. Такой же процесс должен произойти и с темой Второй мировой войны. Это мое мнение. Адольф Гитлер как только я слышу это имя и фамилию, у меня сразу собирается полноценный образ эксцентричного фанатика, одержимого идеей нового мира. Однако язык и восприятие данной личности менялся на протяжении всей истории кинематографа XX века, и каждый период говорил о нем на своем языке. Теперь давайте рассмотрим эволюцию образов кино. Начнем с 30-40-х годов, когда сейчас сам лидер нацистской Германии был жив. Он снимался в документальной хронике одного из видных деятелей тоталитарного кинематографа Лени Рифеншталь и одна из первых кинематографисток на территории Германии. Это картины Олимпия и воли монументальные полотна Третьего Рейха, рассказанные языком неоклассицизма в стилистике тоталитарной живописи. Съемки Олимпиады 36 года, съезды партий и огромные военные парады, торжествующие силу Вермарта. Гитлер представлен в образе Бога и никакой режиссерской и художественной интерпретации здесь нет. Тоталитарная пропаганда лишь нашла свое место в кино. Однако, в любом произведении так или иначе существует своя определенная красота, и именно такую красоту нашла группа Рамштайн в фильме «Олимпия». Они сделали клип под названием «Стрипт» – Культивы, силы, древнегреческие мотивы, эстетика человеческого абсолютизма и атропоцентризм под текстом Дипишмо. Рекомендую. В это время в США разворачивается информационная кампания по высмеиванию и дискредитации нацистского режима. Идет активная агитация не только через плакаты, рекламу и товары, но и через кинематограф, как, например, в картине «Быть или не быть» 1942 -го года. Это история выживания театра на фоне оккупации Польши и как актеры с помощью хитрости и ума пытаются сбежать из страны. В данной картине Гитлер представлен карикатурно, нелепо, эксцентрично, однако в сдержанной стилистике и с аккуратной подачей. Но главным сатирическим произведением 20 века является картина Чарли Чаплина «Великий диктатор». Это очень смешной, интересный, захватывающий фильм про простого еврейского цирюльника, которого судьба сталкивается с невероятными приключениями по спасению мира. Фильм высмеивает просто все: От Бенита Муссолини в роли итальянского соседа, но всего руководства нацистской партии во главе с Ведонидом Хинкелем. Адольф Гитлер в данной картине представлен хмурым, грубым и занощим диктатором. Однако тот стиль повествования и тирамки в пределах которых которых и живет юмор, остается все так же на уровне комедий 40-х. Но все изменилось в 60-х. Когда свободы в мире больше, камеры дешевле, Голливуд беднее, а сатира становится жестче. Выходят фильмы, где образ Гитлера становится все глупее и заносчивее, И первым таким фильмом становится Гитлер Стивота Хейслера. История уже постепенно обретает классическую формулу, где все козыри были у лидера Германии, но затем все идет не по плану, психует, расстреливает, ярко жестикулирует, слетает с катушек, проигрывает и погибает. Lackable eternal enemies. Churchill and Roosevelt are nothing but Jewish puppets. The Jewish Bolsheviks in the East and the Jew plutocrats in the West have ganged up to destroy us. Самые эксцентричные примеры образа Гитлера в кино это аниме и манга. Первый камео уже появляется в 80-х, однако самым интересным фильмом мне показалась картина Мутацума Наки Кайкаку, где Гитлер не убивает себя после поражения, а летит на Луну, где планирует свой план мести. Главный герой может одолеть Гитлера, только выиграв его в игре Маджонг. Также он появляется в фильме Dragon Ball Z Fusion Reborn, где он восстает из мертвых и старается воплотить свою мечту об аристской расе. И подобных примеров интерпретации исторических персонажей в японской культуре довольно много. От милых игр в маджонг до завоевания мира нацистскими роботами-трансформерами. Но как бы то ни было, главным хитом нулевых все равно остается картина «Бесславные ублюдки», где Гитлеру отведена малая роль, но момент кульминации тарантиновского постмодернистского безумия, когда зал кинотеатра разрывается от взрывов и пуль, поставил своеобразную точку в экспериментах жанровой интерпретации героя. Последним фильмом будет картина Оливера Хешбигеля «Бункер» 2004 года, где Адольф Гитлер наконец обретает облик живого человека, который умеет любить, сопереживать и для которого идея нового мира находится выше человеческих страстей. Режиссеру, по моему мнению, удалось описать то предсмертное безумие никогда великой империи, которая на экране расходится по швам и главный идеологический лидер вместе с ней. Гуманизм к простым людям, живые герои, которые, наконец, снимают карикатурную маску и уважительная форма повествования, делают этот фильм по-настоящему одним из лучших не только о Гитлере, но и о войне в целом. На этой прекрасной ноте классического кинематографа нулевых и заканчивается вся эволюция образа лидера нацистской германии в кино, от ненависти в виде карикатур до холодного принятия в лице фильма «Бункер». Однако, насколько принятие и объективная оценка полезней пропаганды и ярлыков «монстр казничить, ротовать» расскажу в следующей части подкаста. Что случилось с миром после войны? Как формировалась общественная мысль? Как зарождалась массовая культура? И как искусство и гуманитарные науки выявили серьезную рану на теле нашего общества? Итак, Война окончена, города в руинах, а вместе с ними и весь фундамент социальных институтов, на которых строился прежний мир. Тот мир, где человек с хорошим образованием и с любовью к искусству не мог устроить массовый геноцид и самую страшную войну за всю историю человечества. Где Папа Римский не мог поддержать основателя фашизма и помочь ему установить диктатуру. Где государство не могло отправлять детей и стариков на верную смерть, когда война уже была проиграна. Но это случилось. От 50 до 80 миллионов человек погибло в этот страшный период, и это стало новой точкой истории. Как теперь будет строиться западное общество? Какие у него ориентиры? На кого ему стоит полагаться? И что стоит предпринять, чтобы не повторить эту войну? В международных отношениях ответом становится создание Организации Объединенных Наций в 1945 м принятие в 48-м Всеобщей Декларации Прав Человека, в 1951 был подписан договор Европейского объединения угля и стали, который станет будущим современным Европейским союзом. В музыке ответом становится рок-н-ролл, Битлз, а затем движение хиппи, которое перерастет в невиданное ранее в истории антивоенное движение. В культуре ответом станет постмодернизм, а в обществе – мая 68-го. В кинематографе появится французская новая волна, которая привнесла в кино автора, так как раньше фильм судили не по режиссеру, а по компании, выпускающей картину. Это кардинальное изменение приведет индустрию к разделению на авторский и массовый кинематограф. В философии появляется новое направление под названием экзистенциализм, что является иррациональной реакцией на рационализм просвещения и немецкой классической философии. Экзистенциалисты ставят свободу и бытие человека на первое место, Или для достижения этой самой свободы необходимо отказаться от переноса персональной ответственности на религию, государство или общество. Выбери жизнь, выбери работу. Выбери карьеру, выбери семью, выбери шмотки для отдыха, выбери костюм тройку в рассрочку из на дорогой ткани, выбери набор, сделай сам и похмельную рожу воскресным утром, выбери будущее, выбери жизнь. Одно из главных культурных преобразований 20 века, которое мы и будем анализировать, это рождение понятия «массовая культура» или «индустрия культуры». Как определить эту культуру, ее свойства и почему она подвергается нападкам? У массовой культуры есть четыре свойства. Первое – доступность, экономическое и семантическое – то есть очень доступны в понимании, не нужно никакого бэкграунда, чтобы понять мстители, стражи Галактики или Терминатора. Второе, это фабульность. Структура повествования, понятная всем. Было ли у вас такое, что вы смотрите кино, и как только рассказывает завязку, вы показываете пальцем и говорите, этот влюбится в нее, а вот она умрет, а это убийца, подельница они слабы, но как только они вместе, они побеждают врага, и история заканчивается хэппи-эндом. Это, друзья мои, клише шесть массовой культуры братья на век, потому что клише позволяет выучить одно правило, которое переходит из фильма в фильм, и не нужно, в принципе, вникать в героев. Третье. Это тираж. Ведь если во всех кинотеатрах города и в каждой стране мира не будут идти «Мстители», так как же потом не проспорлерить концовку фильма другу, или обсуждать в комментариях, хороший был фильм или нет. Теряется самое главное – включенность. Вы чувствуете, что раз все идут, то и вам нужно, иначе вы будете не в теме, и мимо будут просто вам непонятны. Четвертое. Это рынок. Ведь гораздо выгоднее на сегодняшний день вкладывать деньги в кино-аттракцион, чем в художественную драму, которую вы будете пересматривать уже после и потом даже рекомендовать своим детям, но на период проката картина не заработает так много, как аттракцион. И нужно сделать небольшую ремарку: да, массовые кинематографы эволюционируют, но как бы ни были крутые и свежие стражи галактики, этот пул смысл остается тот же. А описали это явление еще в 1947 году представители франкфутской школы Макс Хорхмайер и Теодора Дорна в книжке Диалектика просвещения. А теперь, разобравшись с терминологии, давайте рассмотрим, как Вторая мировая война построила в массовом кинематографе современные архетипы добра и зла. реки на вселенной Звездные войны, Властелин колец, Гарри Поттер. Кто главный образ в Звездных войнах? Это Империя с императором Палпатином. Во Властелине колец Саурон со своей армией орков. В Гарри Поттере тот, кого нельзя называть, волан де как выглядит армия злодеев в каждом из фильмов? Они обезличенные, серые, злые, словно неодушевленные роботы, уничтожающие природу, не имеющие своего лица и мнения. Просто расходный материал. Какая идея фикс у каждого из злодеев? Уничтожить повстанцев, джедаев и полностью проработить галактику. Заполучить кольцо власти и проработить Средиземье. Заполучить дары смерти и прободить маглов. И практически в каждом блокбастере или в большом кинематографе главной ценностью является свобода и любовь к человечеству. И каждый большой роман декларирует эти ценности, однако вся разница в языке и подходе. И тут мы подходим к главному ответу. Почему же образ абсолютного зла в лице нацистской Германии и Адольфа Гитлера – это рудимент современной культуры? Потому что если раньше данная практика давала свои плоды, в виде целых поколений, для которых эти архетипы послужили фундаментом не только к построению новых институтов, основанных на свободе гуманизму ко всем и каждому, но и к стойкому неприятию диктатуры в любых ее проявлениях. Поэтому раньше это было полезно и круто, но сегодня это уже стало обычной устаревшей пропагандой добра. А пропаганда – это всегда плохо. Почему? Потому что пропаганда не требует осмысления или понимания, как, например, обучить собаку Павла определенным командам. Та же самая критика применима и к массовой культуре, что данная практика девальвирует ценность культуры, как пишет в своей книге «Диалектик просвещения» Адорный Хохмайер, и я полностью с ними согласен. Ведь сегодня 21 век, друзья, мир не стоит на месте, он усложняется, мы становимся сложнее, и знаний, необходимых для развития прекрасного, свободного, справедливого мира будущего, требуется все больше. Поэтому единственный выход – это самим стараться быть сложнее, не стоять на месте, развиваться, узнавать что-то новое, переживать более сложный эмоциональный опыт, критически мыслить, и тем самым самоценность мира, любви, гуманизма и сопереживания к ближнему будет измеряться не пустым количеством, а качеством, что потом обязательно перейдет в количество. Ведь сколько угодно преподавать историю в школах, но если дети, а иногда и взрослые, по выходу из учебного заведения не выносят оттуда уроки, то ценность потраченного времени просто равна нулю. Так и с кинематографом, это молодое синтетическое искусство, которое позволяет пережить уникальный эмоциональный, психологический, если хотите душевный опыт, где произведение за два с половиной часа может сделать вас абсолютно новым человеком. Сегодня я бы хотел порекомендовать вам фильмы про любовь, гуманизм и про человека в целом. Но перед этим давайте подведем итоги подкаста и озвучим фильмы о войне, которые стоит обязательно посмотреть. Записывайте. «20 дней без войны» Германа Старшего, «Летят журавли» Колотозова, «Бункер» Хершпигеля, «Пианист» Поланский и «Великий диктатор» Чарли Чаплина. Следующая картина будет о ценности человеческой жизни, о вере, о борьбе за свободу и на что готов человек идти ради надежды на будущее. Winter on Fire, Зима в огне, от Netflix а про украинскую революцию. Третья картина будет о том, как более двух тысяч людей по всей планете, от Пуэрто-Рика до Казахстана, отвечают перед камерой о том, что такое быть человеком, что такое война, что такое любовь, что такое неравенство и что для них важно в этой жизни. Это картина Human, Человек. Яна Артюса Бертрана. Признаюсь, смотрел с перерывами, периодами было очень сложно психологически так остро сталкиваться с жизненными проблемами других. И там есть история из Казахстана, где молодой человек рассказывает историю, как он хотел пойти бороться с коррупцией в антикоррупционную службу, но для того, чтобы его взяли на работу, нужно было дать взятку. Четвертая картина, как я обещал, про любовь. Это фильм «Любовь» Михаэля Ханаке. Описать сюжет считаю не очень уместным, так как пропадет некая изюминка, поэтому просто доверьтесь мне и посмотрите этот великолепный фильм. И потом обязательно напишите в комментариях, как вам. Спасибо большое, что провели это время со мной. С вами был Ратмир Назиров, и до встречи в следующем подкасте. Всем хорошей недели, друзья. Пока. Я говорю тем, кто меня слышит, не отчаивайтесь. Мы преодолеем эту жестокость, жадность и злость тех, кто боится и препятствует человеческому прогрессу. Ненависть пройдет, диктаторов не станет, а их власть перейдет в руки простых людей. Покуда живет человек свобода, не умрет.